0: Olá, boa tarde. Não é certo o número de ONGs, organizações não-governamentais, em Portugal. Os dados do Instituto Nacional de Estatística, publicados em 2019, mas referentes a 2016, referem cerca de 72 mil entidades. Certo, certo é que representam 2,7% do PIB em Portugal e 6,1% do emprego remunerado. E que, em 2020, o setor da economia social superou, pela primeira vez, os 300 mil trabalhadores. Afinal, qual o papel das ONGs na sociedade portuguesa? Convidámos para nos darem respostas. Pedro Calado é diretor do programa Cidadãos Ativos. Margarida Cruz é diretora-geral da Acreditar. E Joana Mota é gestora de projetos da Associação passa Sabe. Aos três, obrigado pela simpatia e obrigado, Pedro, também por nos desafiarem a fazer este programa, porque o programa é da sociedade civil e, por isso, nós também precisamos que a sociedade civil nos desafie e nos traga para novas abordagens. Caso contrário, estamos sempre todos a discutir o mesmo e, para discutir o mesmo, já não falta quem, por isso, aqui tentamos discutir um bocadinho obrigado. os temas fora da sociedade civil. Por isso, desde já sintam-se à vontade para futuramente se entenderem que há outros temas que nós e outros ângulos e outras abordagens que possamos ser úteis, uh, disponham, porque é isso mesmo, o sociedade civil é de todos uhum. e é especialmente de vocês. Eu gostava antes de saber uh, o que é que cada um representa, nós aqui somos muito curiosos, também gostávamos de saber quem são vocês, um bocadinho, esta apresentação que eu fiz é minimalista, hiperminimalista, portanto gostávamos de saber um bocadinho mais quem é o Pedro, a Margarida, e a Joana. Pedro.
1: Então, Filar Calado, 48 anos, pai a tempo inteiro, no tempo que me sobra faço muitas outras coisas profissional e academicamente, a mais recente das quais, no âmbito da Fundação Carlos Rubenquian, presidir e coordenar o Programa Cidadãos Ativos. Um, que é um programa em, em parceria uh, da, da, da Fundação Carlos Gubenquian com a Fundação Bissai Barreto e que tem por detrás Mas um. Mas antes, outro... antes, Sim. Pedro, antes, eu.
0: Diga-se, <risos> Sim, uh, todos é um... nós temos um histórico. Claro, são e do resto, Hoje o vosso histórico mistura-se com
1: claro. este
0: capital social que nós uh, Sim, aqui vamos são... falar e que vocês geram todos os dias, não
1: é? Apesar de estar recentemente no programa, eu diria que são 25 anos a trabalhar com a sociedade civil. Uh, Primeiro, com o programa Escolhas, onde durante muitos anos apoiamos precisamente a sociedade civil a criar respostas alternativas a jovens em contextos de vulnerabilidade. Depois, no Alto Comissariado para as Migrações, mais uma vez com um grande apoio da sociedade civil, as associações de imigrantes, as comunidades ciganas também, portanto aí também essa ligação existia e agora, mais recentemente, assumindo a, a coordenação deste, deste programa, que é um programa que, eu diria, que para mim faz fit com tudo aquilo que eu tenho vindo a fazer profissionalmente, também academicamente, tenho vindo a estudar este tema na academia, mais recentemente com o doutoramento, e, portanto, é talvez o desaguar de um percurso que também, pessoalmente, foi feito de voluntariado, de associações que ajudei a criar, outras que criei, e, portanto, tem sido sempre um pouquinho com este pé do lado da, da, da sociedade civil que tenho feito esse percurso, que agora, neste horizonte, ganhou este novo enquadramento com o programa Cidadãos Ativos.
0: E a Margarida? Compensativa, agora estava, olha, assim, estava a pensar <risos> no que é que nos vai dizer. Somos todos ouvidos aqui e muito curiosos, Margarida.
2: Bom, eu sou Margarida, trabalho na área social há cerca de 20 anos e na Acreditar, sempre na Acreditar. Antes de estar na Acreditar, onde tenho responsabilidade de gestão, tive responsabilidade de gestão numa companhia de seguros internacional Uh, portanto, mudei a uh, minha atividade muito, muito radicalmente.
0: Cansou-se? Uh, Cansou Cansou-se
2: cansei Cansei-me dos, cansei dos seguros. Achei que. Uh, sobretudo porque nessa fase tive uma filha uh, e, e ela fez-me pensar no tempo que eu não tinha. Uh, para estar com ela e, e, portanto, mudei radicalmente também a minha vida a esse nível para, para me dedicar a esta... Foi, foi provocado por ela, digamos Vemos assim. Tivemos um o mundo
0: de forma diferente para este tipo de
2: uh, É verdade, é verdade. E, e foi provocado por ela, de alguma Nós forma. Nós estamos a gravar
0: e hoje mesmo vamos gravar um programa também sobre... Ter filhos, por isso nem de propósito. É, já estou aqui misturando os tempos. Bem, mas bem a irá para mas, pronto, mas eles fazem-nos tá, ver eu, a vida. Eu achei que, que é era
2: uma fase, uma fase transitória da minha vida, sinceramente. Enquanto ela era pequena, ela hoje já tem 23 anos e, e eu continuo nesta atividade. Mas continua
0: a ser pequena, que, não é? O que
2: quer dizer... Para os pais, é, eles
0: continuam a ser pequenos. Continuam,
2: <risos> apesar de ser muito maior que eu. Mas pronto. <risos> Mas, mas pronto, isto para dizer que tive de facto uma, um percurso profissional menos, menos clássico. Um, tenho formação em Direito e Gestão, um, que fui fazer e tenho vindo fazer, a fazer ao longo da vida e também depois na economia social, que achei que era importante para
3: desempenhar melhor as minhas funções. E a Joana? Um, então, eu sou a Joana, tenho 33 anos, estou neste momento. Uh... Um, dedicada à Associação Passa Sabe, que é uma associação comunitária. Antes da
0: associação! Uh, Já lá vamos à associação. Aqui em
3: Lisboa e, basicamente. É daqui de Lisboa? Sim, a associação aqui de Lisboa. Uh... Não, a é Joana, se,
0: pergunto se é Joana. Ah, eu também,
3: eu também sou, eu também sou. É uma Lisboa. Sou uma alfazinha de Gema. E, um, pronto, antes disso, depois do secundário fui tirar direito, uh, depois percebi que não era bem por aí que eu queria seguir. Fui para Direitos Humanos, fazer o mestrado, estive fora.
0: Também é direto, não é?
3: Exatamente, mas era assim um bocadinho mais dentro das áreas uh, que, que mais me interessavam e foi, isso levou-me a viver e a estudar fora. Tive em Itália, estive em, na Suécia, também tive uns períodos em, em Londres e, e também passei por Florença, tive assim algumas experiências fora e depois acabei por perceber que apesar de toda essa dinâmica e de ter ganho estas competências que achava que o meu contributo devia ser dado em Portugal. Então voltei e depois quando cheguei comecei a fazer parte de tudo o que era perceber o que que era este terceiro setor em Portugal, porque é uma coisa um bocadinho assim... Não é exatamente um curso para esta área, é uma coisa que se vai descobrindo e que se vai desenhando. E então depois quando cheguei tentei perceber como é que estava a funcionar e em que é que eu poderia participar. E fiz parte da Academia de Líderes do Ubuntu, que é um, um programa de liderança servidora do Instituto Padre António Vieira. E depois, a seguir, então, um, através de uma incubadora social, descobri a Passa Sabe com, com a minha, a, a, o meu papel. Ou seja, o que eu estava a fazer ali, tive contato com a Passa Sabe e depois, a partir daí, que tenho estado dedicada a 100% a este projeto.
0: Pedro, é já um primeiro ângulo da abordagem, ou se quiseres, uma claro. porta para o uh, movimento, os portugueses são cidadãos ativos. Os ou estamos pouco ativos e precisávamos de ser mais?
1: Eu diria que, uh, respondendo à sua pergunta, talvez precisemos de nos socorrer de alguns estudos uh, comparativos. Uh, um dos estudos mais recentes a esse nível, o World Giving Index, que é um índice que estuda 114 países não nos coloca na melhor posição. Uh, na verdade, atrás de nós, só um país, o Japão. Portugal aparece em centésimo, décimo terceiro nesse ranking. Quando perguntamos às pessoas três coisas. Se no último mês deram tempo, voluntariado, dinheiro, ou se ajudaram um estranho, alguém que desconheciam uh, no último mês. E, de facto, estes indicadores, embora, obviamente, há perguntas que podemos fazer sobre as perguntas que são feitas, talvez não sejam as melhores para capturar... Essa boa vontade, eu acho que ainda assim, são as mesmas perguntas que são feitas em todo o mundo e que mostram que, de facto, poderíamos talvez ser mais ativos quando consideramos as doações a organizações sem fins lucrativos, mas eu diria, sobretudo, quando nos apelam ao voluntariado. E eu creio que aí haverá seguramente boas experiências em Portugal, mas diria que é claramente um âmbito em que está muito por fazer. Se é verdade que nos anos 80, 90... Portugal teve uma grande tradição de voluntariado, começaram a surgir o Conselho Nacional, toda uma dinâmica ligada às misericórdias e a outros. Aquilo que nos parece hoje, e quando digo que nos parece, basei-me num outro estudo que a Fundação fez o ano passado, aliás, há dois anos, com o Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, sobre, por exemplo, a participação política dos jovens na nossa sociedade, e aquilo que esse estudo vem dizer é que, se por um lado, boa notícia... Ao nível dos jovens, os jovens nunca estiveram tão interessados em participar. Por outro lado, má notícia, o estudo diz-nos que as formas como nós estamos a convidá-los a participar estão completamente desadequadas daquilo que eles querem fazer, dar, contribuir. E se é, por um lado, interessante percebermos que os jovens nunca participaram tanto, por exemplo, em petições online, em campanhas... Um, às vezes até no boicote de determinadas coisas que eles não querem ver acontecer na nossa sociedade, a verdade é que talvez depois do lado das instituições esse alinhamento com essas motivações não esteja totalmente conseguido. E, portanto, parece-nos, e a Fundação tem vindo também a propor uh, 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 ativações a esse nível, através, precisamente, desta rede, por exemplo, de projetos do dos Cidadãos Ativos, destes 182 projetos que por todo o país vão tentando captar esta energia... É que, por um lado, as coisas estão a acontecer, e ainda bem, há boas experiências e, garantidamente, as nossas convidadas terão eh, bons exemplos, mas talvez ainda haja muito para fazer. E, portanto, eu diria que essa energia existe, as pessoas que querem participar, talvez não estejam a ser chamadas à participação, talvez da forma mais interessante para aquilo que são os seus interesses. Margarida, o que é importante é que continuemos a acreditar.
2: Sim, e acreditamos... Um, aquilo que eu sinto é que os portugueses acreditam, uh, apesar desta, desta experiência, que obviamente é, é, é um estudo e, portanto, uh, tem, tem, tem validade, que não tenho a representatividade de acreditar, porque é uma associação um, que se dedica a crianças com cancro e, portanto, é sempre uma realidade algo marginal, porque, felizmente, é uma doença rara e, e portanto, é uma, é uma realidade... Uh, muito marginal, uh, mas a nossa experiência, por exemplo, a nível do voluntariado, uh, pelo facto de serem crianças e pelo facto de estarem doentes e muito fragilizadas, eu acho que sensibiliza muito a, a sociedade civil uh, do ponto de vista de quererem fazer voluntariado. E, portanto, nós temos sempre mais pessoas a quererem fazer voluntariado do que aquelas que nós conseguimos absorver para dar um serviço de qualidade não é? às famílias e, e, e às crianças. E, portanto, a nossa experiência a nível de voluntariado é, é, é francamente, uh, positiva. Uh, do ponto de vista dos, dos, dos voluntários, por exemplo, o Pedro estava a falar do voluntariado do jovem. Uh, eu noto uma diferença na adesão dos jovens ao voluntariado, sobretudo após a pandemia, Uh, uh, nós tínhamos uma procura enorme de, de, de voluntariado por parte dos jovens uh, uh, universitários ou acabar uh, a, sua, a sua carreira académica e, e essa, essa procura decresceu, Portanto, eu noto aqui alguma alguma alteração que seguramente terá a ver com esta com esta alteração de interesses que se calhar é o voluntariado mais tradicional que nós que nós temos não não é tão atrativo e, e, e nós tivemos essa experiência se calhar com uma petição que lançámos. A, a, para fazer uma alteração da legislação sobre luto parental e que foi uma experiência que num espaço curtíssimo de tempo, diria que à volta dos 10 dias, pouco mais, nós conseguimos 80 mil assinaturas para alterar o período de luto parental dos 3 dias que tinham para 5. E, portanto... Há aqui algum algum interesse, alguma motivação e movimentação da sociedade em prol, se calhar, de outras formas de, de
3: estar e, e, e de agir penso eu.
2: Uhum. Passa Sábia,
0: o que significa, Joana? Uh,
3: passa Sábia significa, em criou a ver uh, passar bem, estar bem. É o nome que cunhou o início de uma sessão que tinha todo um movimento organizativo da comunidade já por trás, não é? Portanto, é uma associação criada por moradores e residentes ainda hoje em dia no bairro. Eu não sou fundadora agora, da associação.
0: Porque, onde é o bairro?
3: O bairro é o bairro do Rego. Fica Aqui, uh, Ao de Entre Campos, do Hospital de Santa Maria, do de Biscoté, a falar. Central. Estamos mesmo no centro do coração de São Carlos, exatamente, da Carlos Rubenken, somos vizinhos, Acredito. Ah, Acredito. Estamos muito, somos muito centrais em Lisboa e nasce exatamente do, do movimento de, de um grupo de cidadãos que decide através, por acaso, da presença de um projeto que era o nosso quilómetro quadrado, que era um projeto da Gulbenkian, tinha como objetivo uh, a Gulbenkian olhar para o seu quilómetro quadrado e perceber em que vulnerabilidades sociais é que fazia sentido uh, intervir. Um, e então decidiu-se que do outro lado da linha do comboio, logo ali, ao lado da, da, da fundação, existia de facto inúmeras questões que tinham que ser abordadas e foi assim que nasceu o nosso quilómetro quadrado e que depois disputou num grupo de jovens, que por acaso é muito interessante, que se reuniu, que disse que também queria participar, que também queria ter uma voz, que queria ter um lugar, ocupar um lugar. E fizeram um porta-a-porta, -porta, reuniram cinco euros de cada vizinho e juntaram o dinheiro necessário para fazer a, a criação da associação e foi assim que nasceu Passa Sabe que ficou com este nome, porque sempre foi um nome que acompanhou a comunidade por ser a zona onde se reuniam para conviver, para jogar à bola, para fazer convívios e então quando nasceu uma coisa mais formal fazia sentido que viesse com um nome que já toda a gente conhecia e no fundo onde também se, de facto se passa bem, se está bem, não é? E então pronto já estão já existe desde 2014 e fazemos com 10 anos de existência.
0: Vamos trazer mais uma convidada para a conversa é a Graça Rojão. Presidente da Colabora, Cooperativa de Responsabilidade Limitada. Olá Graça, bem-vinda.
4: Olá, boa tarde.
0: Quero apresentar-nos o Colabora e já agora saber quem colabora com a Colabora e se os portugueses estão dispostos a colaborar.
4: A Colabora é uma cooperativa de intervenção social que fica, tem a sede na Covilhã. E hum, trabalha uh, já há, há vários anos uh, na cidade e também nos conselhos uh, vizinhos, uh, começou com um grupo, uh, todo um grupo de mulheres que queriam e que acreditavam que podiam fazer alguma coisa para mudar uh, a região e hum, trabalhamos em algumas áreas, nomeadamente nas questões que têm a ver com a igualdade de género, a prevenção e o combate uh, à violência doméstica e à violência contra as mulheres e crianças. Temos uh, gabinetes de apoio quer a crianças, quer a pessoas adultas, mas como o objetivo é também dar resposta àquilo que são as necessidades da, da comunidade, trabalhamos no âmbito da do, com, com pessoas em situação de maior vulnerabilidade, nomeadamente a, através do, do programa Escolhas, com, com jovens e, e com comunidades ciganas e trabalhamos também ao nível das alternativas societais, temos uma, uma rede de consumo solidário, temos uma iniciativa que é a Mala, que tem a ver com a, a, a aprendizagem de competências que são importantes para o nosso cotidiano e que nos Trazem mais, maior autonomia, perdão, uh, pode ser de confecção, pode ser de, de selagem, de feltragem. E organizamos também isto, olhando para a fotografia, uh, feiras, que são as, as feiras de troca a todos, que têm uma moeda social própria e que, um, é que no fundo estimulam também aquilo que é um, a nossa uh, solidariedade uh, local.
0: Como se chama... As feiras, ou como se chama?
4: As feiras chamam-se Troca a Todos. Foi só para ficar,
0: para ficar é, entendível o trocadilho. Troca a todos.
4: É, troca a todos, porque a solidariedade também nos toca a todas e a todos.
0: E toca a muita gente aí na vossa região, a violência doméstica, Graça? Infelizmente, uh,
4: ainda? A violência doméstica toca a muita gente em Portugal e, e na Europa, e... E os nossos números são números significativos, efetivamente, mas uh, os números são medidos através dos pedidos de apoio. E os pedidos de apoio muitas vezes são, significam que as pessoas reconhecem a violência e querem mudar uh, aquilo que é a sua, a sua vida, a sua vivência. E, portanto, o aumento do número de pedidos de apoio uh, ou do nosso número de atendimentos não tem uh, diretamente... Uh, que ver com o aumento da própria violência, pode ser o aumento do número de pessoas que resolveu, uh, e muito também fruto das campanhas de sensibilização que fazemos, nós e outras organizações, uh, pessoas que resolveram, uh, por termos as situações, uh, que violam os seus direitos humanos.
0: Graça, e é preciso rasgar silêncios?
4: É preciso rasgar silêncios, aliás este é o título de um projeto que tivemos com a, no âmbito do programa Cidadãos Ativos, em que realizámos durante dois anos oficinas de escrita autobiográfica com sobreviventes de violência doméstica. E as oficinas eram um espaço de partilha, de, de procura também de soluções, porque a escrita, ainda que seja um processo difícil, muito, muito exigente, também é um processo muito transformador cria uma distância entre aquilo que foram os factos mais, mais traumáticos que as pessoas viveram e elas próprias permite olhar para a vida uh, de uma forma mais, mais global, olhar para a infância para a adolescência, para a juventude portanto permite contextualizar a violência, perceber melhor aquilo que, que, que se passou uh, perceber porque o trabalho faz-se em grupo os, são grupos de, de seis a oito uh, mulheres Perceber que a situação é uma situação que não é a responsabilidade da própria pessoa E uh, isso também contextualiza a violência como um problema estrutural da sociedade portuguesa E de alguma forma empodera as pessoas para poderem sair dessas situações Para não se sentirem culpadas e para poderem uh, seguir em frente e ter vidas livres de violência
0: E ajudam a que cada um carregue a sua mala com ferramentas para a autonomia?
4: Uh, a Mala é um projeto uh, também apoiado pela Gulbenkian uh, que, que junta, tem uma, uma característica muito especial É que junta pessoas muito, muito distintas uh, E junta vários grupos com os quais nós temos estado a trabalhar São migrantes, são estudantes deslocados Sobretudo estudantes internacionais São sobreviventes de violência doméstica São pessoas que estão em situação uh, de maior isolamento social e aquilo que se faz é um espaço de partilha, de convivialidade, obviamente, mas também de aprendizagem, de saberes que são importantes para a vida cotidiana e para a nossa autonomia. São, por exemplo, oficinas de conservas de fruta, a próxima oficina vai ser de hortas domésticas, de costura. Portanto, são temáticas que têm a ver com o cotidiano e que, no fundo, criam também uma capacidade diferente de, de resolver os problemas E de, de resolver a provisão
0: Graça, e quem são vocês? Tem uma equipa?
4: Nós somos, neste momento Somos oito uh, pessoas tem, em, em permanência Temos muitas pessoas uh, voluntárias Temos algumas pessoas Em situação de estágio E temos tido uh, também muitas, Muita participação, sobretudo De pessoas mais jovens
0: Graça um enorme obrigado e parabéns pelo trabalho que vem em desenvolvimento. E obrigado por ter juntado a nós as maiores felicidades, Graça.
4: Muito obrigada também pela obrigado. oportunidade.
0: Obrigado. Pedro, fiquei a pensar naquilo que te dizia há pouco, a nossa má qualificação no ranking, ou colocação no ranking do voluntariado. Mas dizemos que os portugueses são tão solidários, sempre tão dispostos a ajudar. Sim. O que é que está a acontecer... É que as nossas vidas não nos deixam tempo para pensar nos outros e torna nos mais individualistas? É porque também não sabemos interpretar aquilo que há pouco dizia os jovens talvez não queiram fazer o voluntariado que os mais velhos lhes
1: oferecem? Eu, eu creio que tudo o que diz faz sentido. Ou seja, eu creio que sobretudo precisamos canalizar esta energia para formas estruturadas e de preferência que se tornem ao longo do tempo consequentes, não é? porque todos nós vimos durante a pandemia como de repente os nossos prédios, os nossos bairros, as nossas cidades se tornaram verdadeiros viveiros de inovação, de solidariedade. De criatividade gente, não faltou. De criatividade. E portanto essa energia está cá, ela é tenta em cada um de nós e incidentes como esse mostraram como nós perante a adversidade nos superamos e, e colaboramos. Eu creio que o segredo, e esse tem sido talvez um dos grandes desafios do Programa Cidadãos Ativos, é tornar isso uma rotina, é tornar o voluntariado, o, 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 se quiserem também o serviço à comunidade, ao próximo, uma, uma rotina como é outra qualquer. Nós podemos, de facto, desde cedo começarmos também a ter essa experiência nas escolas, nas universidades, como aqui também já foi partilhado. E eu creio que é essa infraestrutura que nós, efetivamente, podemos ajudar. E aqui falo da Fundação e da Fundação Bissai Barreto e, obviamente, com o apoio dos IEA Grants. Não, não, nada disto seria possível se não houvessem três países doadores, a Noruega, o Liechtenstein e a Islândia. E o programa Cidadãos Ativos tem sido este laboratório, se quiser, por todo o país, como vimos na Covilhã, como vimos em Lisboa, mas podíamos falar de mais de 200 ONGs por todo o país, que estão, precisamente, a tentar capturar essa boa vontade, essa mais-valia, que decorre desta colaboração que podemos ter e deste cuidar uns dos outros. E é? eu creio que essa energia na sociedade portuguesa, como o Luís diz, e bem, ela existe. Precisamos é de a capturar e de a transformar em valor regular para tudo aquilo que fazemos no nosso dia-a-dia. -dia. E creio que nós não seremos muito diferentes de todos os outros. Talvez em algumas geografias, e os nórdicos aí estão mais avançados, essa rotina vem desde terra -idade, não idade, é? vem muitas vezes do primeiro ciclo da, 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 da escola, quando as crianças se envolvem na sua própria comunidade. E portanto, criar, tornar isto no fundo cultura, não é? e não apenas um exercício pontual que fazemos de quando em vez, eu creio que isso pode ser um desenvolvimento muito importante para a nossa sociedade para a democracia, para a forma como construímos as nossas comunidades e, e as fazemos uh, acontecer. Uh, os sociólogos têm estudado isto há muitos anos. Não é? o, o Putnam, por exemplo, com, a, com as ideias
0: do capital,
1: capital social, social. Não é? que, que depois se transforma em capital relacional e que no final do dia faz com que a sociedade seja, muitas vezes, esta é a cola invisível das sociedades. É isto? Eu sabemos quem é a pessoa na nossa rua que precisa de ajuda. É Sabemos o nome do senhor da mercearia chinesa e não ser só um anónimo, é muitas vezes nestas redes e nestas normas que depois criam a partir dessas redes que nós poderemos ter sociedades melhores.
0: Uhum. Margarida, dizia-me há pouco que felizmente, voluntariado, não vos falta. Mas quem são essas pessoas que se voluntarizam? São pessoas próximas daquela que é, daquele que é o objetivo de, de acreditar? Tem proximidade, são... direta ou indireta?
2: Sim, na maior parte das vezes são pessoas que de uma forma ou de outra se cruzaram com o cancro na sua vida e isso sensibilizou-as, tocou-as e portanto estão, têm uma disponibilidade maior para fazer voluntariado. Pode não ter sido necessariamente com uma criança, às vezes é com um familiar e, 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 e dizem-nos muitas vezes que quando estava com o meu pai, com a minha mãe, com alguém uh, em tratamento nos hospitais e me cruzava com as crianças com cancro, ficava, ficava tão, tão tocado e tão sensibilizado que, um dia, que decidi que, que, que esta poderia ser uma abordagem, portanto uh, penso que é, que, é muito, que é muito por aí. Hum, agora eu eu estava a pensar nesta nesta questão nesta toda esta problemática do do envolvimento das pessoas porque este envolvimento que nós temos do voluntariado é importante mas é importante captar a atenção das pessoas em muitas outras de, de uma forma mais mais eficaz e, e, e para nós e por exemplo este programa uh, da uh, tem ajudou-nos a nós acreditar a olharmos para, para para nós a refletirmos e a tornarmos as iniciativas também um pouco mais atrativas saber, sabermos colocá-las melhor porque nós sabemos que as pessoas os portugueses se envolvem uh, com determinado tipo de assuntos que os emocionam uh, e portanto nós temos que saber levar até eles coisas que que, 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 que lhes digam alguma coisa e que, portanto, nós temos que ser melhores também a transformar as nossas, os nossos projetos em coisas que sejam entendíveis pela sociedade e que façam com que elas se envolvam. E para isso, nós precisamos também de estar mais capacitados, nós, organizações, e precisamos que as pessoas que trabalham connosco sejam, todas elas, estejam mais capacitadas. E eu acho que estes programas, desse ponto de vista, são. Cruciais para que nós possamos uh, levar a um maior envolvimento da, da sociedade. Mas só para terminar, uma das coisas que que, que que é evidente na nossa sociedade, por exemplo, a consignação do IRS, uh, uh, que é uma coisa que não tem nenhum custo para as pessoas, não é? Portanto, a pessoa faz, uh, mete lá o nome da organização com a qual simpatiza ou com a qual tem alguma relação uh, um, e não tem nenhum custo para ela. Mesmo assim, há. Cerca de 70% das pessoas que não faz. Uh, uh, portanto, isto evidencia que há ali qualquer coisa naquela, naquele assunto, naquela, na forma como ele é comunicado e transmitido, que não motiva as pessoas o suficiente para elas terem um gesto que não custa nada, não é? Portanto, é um gesto que não, não, tem, nem tra não dá trabalho, que não sai do bolso das pessoas, portanto, é apenas um, um gesto.
0: Surgiu-me agora uma ideia, porque a maior parte de nós. Temos alguém que nos faz o IRS. Por que é que não fazem um protocolo com os técnicos oficiais de contas? Pois. Porque são eles, muitas das vezes, que nos fazem o IRS. <risos> e se eles nos induzirem essa, essa questão, talvez nós... Nós tentamos,
2: sensibil... tentamos sensibilizá-los. Na, uh, nós tentamos, mas eles eu acho que na naquela pressão que eles têm sempre naquele período muito reduzido de tempo em a boa maneira de é portuguesa... uma quase uma cruzinha aí é, para o nome exatamente é? exatamente mas fica mas, aqui o desafio é... Para o mas é um bom é um bom desafio, é um <risos> Pedro,
0: bom desafio. Pedro, Pedro já disse que pode ser uma boa <risos> ideia, é uma boa ideia. <risos> para dar ideia estamos cá nós <risos> Joana não vos faltam voluntários e como é que é... os jovens se envolvem quais são os projetos
3: Sim, nós já tivemos muitos programas e muitos projetos em que tivemos voluntários a participar. Uh, atualmente são mais ao nível da comunidade, tentamos sempre envolver mais jovens ao nível da comunidade.
0: E tem muitos jovens
3: uh, a comunidade? Não, não é uma comunidade muito grande. Uh, mas a falar de uma
0: comunidade de assim,
3: pessoas? Assim, mais assim, o, o bairro em si é, é considerável, é um, um bairro lisboeta, mas a zona que nós trabalhamos, que é a zona de habitação social... Até à volta de 384 fogos, sendo que nós só estamos numa parte, de um ou seja, somos um terço deste bairro. Uhum. Um, e por isso também a própria e renovação. A todos porque? Porque somos ainda pequenos. <risos> <risos> porque ainda a crescer. <risos> venham mais, venham Exato. mais. Exato. Um, e pronto, e portanto, nós já tivemos muita participação de voluntários, um, mas também por causa do género de programas e também o género de. Um, às vezes de, também de idades e de participação dos próprios voluntários percebemos que também havia havia algumas questões tanto ao nível do compromisso porque inicialmente nós Conseguimos sempre captar, até temos sempre uma parceria com uma associação que nos acompanha desde o início, que é a Associação Para Onde, que é mesmo especializada na área do voluntariado, e nós abrimos sempre uns calls para garantir que as pessoas chegavam e depois, de facto, chega sempre muita gente. Depois, fidelizar é que às vezes é complicado, ou seja, as pessoas vão... Mas às vezes vão uma, duas vezes e depois, ai, agora tenho um exame da faculdade, ou estou preso no trânsito. Essas questões às vezes surgem e depois isto cria algumas dificuldades, porque nós, normalmente, quando recorremos a, a voluntariado, é para suplementar situações que nós na equipa não conseguimos garantir somos uh, uma micro-equipa. Um, e pronto, portanto, isso tem sido uma situação que, ao longo do tempo, fez assim... A gestão de voluntariado é uma questão muito muito complexa e acho que era preciso também perceber se até que ponto é que as organizações depois têm essa capacidade de o fazer. Uhum. E por isso nós, quando também não temos, também não não vamos por aí. Uh, depois, nos últimos projetos que temos tido, temos tentado sempre envolver mais os jovens, nomeadamente neste projeto que temos com, com o Programa Cidadãos Ativos, é um, é um, é um projeto dedicado à questão da literacia mediática e de, das fake news e é dirigido mesmo para a formação dos jovens da comunidade para que eles tenham competências também para analisar estas vertentes e consigam eles próprios reproduzir histórias da, da comunidade de uma forma positiva. Porque também sabemos que os bairros, que a nós como, no, como o nosso, não é são muitas vezes subrepresentados nos mídias Uh, e quando são sobre-representados é, é, um negativo, negativo. Uh, é com um pendor mais negativo. Então a ideia era muito trazer esta esta vertente e nos últimos anos temos-nos vindo a especializar. Apesar de sermos uma associação generalista, não é? somos uma associação de moradores que tenta acolher todas as questões que nos possam surgir e que nós possamos de certa forma resolver, um, temos tentado vir a, a dedicar-nos mais às crianças e jovens exatamente por uma questão de de acreditarmos que há uma um potencial impacto nas suas vidas e nas vidas das suas famílias, naquilo que é a mobilidade social, que pode ser maior. não é? Então é um bocadinho essa a nossa perspectiva.
0: Agora vamos até à pista mágica. Vamos uh, falar também por Skype com a Sónia Fernandes, que é a Presidente da Pista Mágica. Olá, Sónia. Porquê Pista Olá. Mágica?
5: Pista mágica, porque acreditamos que o voluntariado um, dá-nos pistas que são mágicas, não tanto no desenvolvimento pessoal como na transformação do mundo melhor.
0: Uhum. E quem são, onde ficam e o que fazem?
5: A Pista Mágica nasceu há 15 anos como uma escola de voluntariado. Um, nós éramos apenas 1% da, da sociedade civil uh, uh, em Portugal e, e o programa de Cidadania Ativa na altura, agora é Cidadãos Ativos, foi quem nos deu aqui um empurrão muito grande porque era a única linha de financiamento que nos apoiava uh, na, na, na capacitação. Porque não havia uh, este tipo de apoio. Agora existem mais, uh, mas não existia. Nós temos uma utopia. As Nações Unidas dizem que existem mil milhões de voluntários no mundo e, e nós temos a utopia de que se todos tivessem a preparação uh, e o acompanhamento adequados, o mundo seria muito melhor. E por isso nós criamos conhecimento e partilhamos conhecimento. Um, somos uma escola de voluntariado, não no sentido físico, mas no sentido desta capacitação da preparação dos voluntários e das organizações de todos os agentes de voluntariado, que também são empresas, são escolas, são as ONGs, são as entidades governamentais, são os gestores de voluntariado, como, falou, como foi falado há bocadinho, mas hoje em dia somos mais, somos mais do que... Construir e passar conhecimento. Nós também estamos, digamos, a utilizar o voluntariado como uma ferramenta de inclusão social. Pessoas que são excluídas de fazer o voluntariado, como alguém que está com uma depressão profunda e há vários anos, ou uma pessoa com deficiência, ou jovens em risco e que estão institucionalizados, o voluntariado pode ser uma ferramenta incrível de, de transformação da vida também de quem faz voluntariado E estamos a trabalhar nesse direito fundamental Nesse direito humano de todos poderem fazer voluntariado
0: Por isso, é necessário uma ação de impacto para voar?
5: <risos> Sim, nós somos muito muito orientados para o impacto Fazer voluntariado sem provocar uma diferença, uma mudança no mundo, não vale a pena. E as pessoas precisam de saber como é que estão a contribuir para um mundo melhor através da sua ação de voluntariado. Por isso somos uma organização hum, direcionada, hum, orientada para a inovação social. E, e por isso experimentamos, hum, prototipamos hum, metodologias de ação, como a metodologia de voluntariado, voluntariado apoiado, que é esta metodologia que usa o voluntariado como ferramenta de inclusão social, em que todas as pessoas podem uh, transformar o mundo para melhor.
0: Portanto, temos que meter na nossa mente o voluntariado, para que seja voluntariamente.
5: <risos> Exato, uh, uh, voluntariamente. <risos> que bom que, que, que fala também desse, desse projeto, que, que, que é financiado pelos cidadãos ativos. É um projeto incrível, em que uh, pessoas com depressão e ansiedade é neste momento, é, estamos, é, uma, é uma metodologia de voluntariado apoiado e estamos a prototipar para a área da saúde mental. Os médicos de um centro de saúde estão a receitar o voluntariado para estas pessoas que não estão a fazer terapia e que estão de baixa por depressão e ansiedade. E, e com este projeto nós estamos a fazer um, um estudo clínico Uh, com um grupo de controlo em que pessoas que uh, com estas características que também não estão a fazer terapia e não estão a fazer voluntariado nós vamos comparar o impacto do voluntariado e portanto temos o um grupo de controlo para perceber uh, que diferenças uh, efetivamente o voluntariado teve nestas, uh, nestas pessoas. Estudos científicos de várias geografias do mundo um, demonstram, os cientistas demonstram vou só dizer três coisinhas mas demonstram que quem faz voluntariado tem uma maior esperança média de vida, é mais feliz e tem melhor qualidade de vida. Um, porquê é que nós estamos a vedar as pessoas em situação de vulnerabilidade, como alguém que está numa situação com problemas de saúde problema mental e que pode sair dela, um, porquê é que nós estamos a, a não tornar acessível o voluntariado a estas pessoas que podem mudar o mundo e estão a mudar-se a si próprias não é? este lado inclusive é terapêutico que, que, com todas as aspas obviamente colocando aqui mas este lado em que quem faz voluntariado também fica melhor ao desenvolver voluntariado o voluntariado é uma relação de reciprocidade muitas pessoas que fazem voluntariado dizem eu recebo muito mais do que aquilo que dou este, este poder transformador é que o voluntariado dá estas pistas mágicas, pegando o nome da nossa associação, que o voluntariado traz na vida de todas as pessoas envolvidas no voluntariado, desde as associações, as organizações de fins lucrativos, à pessoa voluntária e a quem está a usufruir, aos beneficiários da ação voluntária.
0: Sónia, e quem é a vossa equipa?
5: Nós somos 14 pessoas, hum, temos uh, todos eles, a maior parte, quem está numa função financeira não obrigatoriamente tem que ter aqui este DNA de voluntariado, mas também o tem, são pessoas que viveram e vivem o voluntariado e têm nas suas outras esferas da vida, não apenas uh, do trabalho que fazem na pista mágica, têm uma grande envolvência no mundo do voluntariado, são gestores de voluntariado, são voluntários, um, são pessoas com formação académica, especializada no voluntariado, fazem as suas teses de mestrado inclusive nesta área e estudos um, avançados nesta área do voluntariado e depois aprendem as metodologias, muitas delas inovadoras, uh, de capacitação e de terreno dos projetos que nós temos no terreno. É uma equipa jovem, uh, nós investimos muito nos jovens uh, com outra equipa de pessoas mais velhas como eu e ainda mais velhas do que eu que já andamos há muitos anos e que somos fundadores uh, da organização e membros da direção mas a nossa equipa no terreno é uma equipa uh, com uma média de 26 anos uh, somos uh, somos uma equipa muito jovem com uma capacidade um, de, de entrega muito grande porque a matriz a nossa matriz é o voluntariado que tem esta dimensão uh, muito rica em termos pessoais, por isso muitos de nós estamos ali sentimos que o um trabalho é um prazer enorme e confundimos muito um, 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 o, o trabalho com, com, com este lado hedónico que, que nos dá o voluntariado que, que tem esse lado também de imenso prazer, nós temos muito prazer temos uma dedicação muito grande um, é um trabalho com propósito que o voluntariado ainda nos dá
0: Sónia Obrigado, parabéns e felicidades. Muito.
5: Muito obrigada.
0: Obrigado. Pedro, curioso, porque há pouco citou Robert Putnam, um cientista político americano, julgo que já deverá dar perto dos 80 anos. Sim. Foi um dos fundadores do capital social, ou se quisermos também o capital de coesão. Correto. Foi também conselheiro de Barack Obama, Exato. no meu doutoramento consegui falar com ele por, por, não por, não por e-mail. Uh, e curioso, porque há um livro que é fantástico, que é o Bowling Alone, não, não é não. jogar bowling sozinho, que foi um dos problemas que a América passou uh, de falta de capital social Sim. e muito por causa da televisão,
1: Sim.
0: em que a televisão passou a reunir as pessoas à frente do ecrã e elas já não se associavam e não geravam esse capital social. Claro. As redes sociais estão a fazer o mesmo agora.
1: Ou mesmo têm... a
0: televisão, porque nós continuamos a passar muito tempo à frente da televisão, claro. especialmente uh, daquilo que nos assusta.
1: Eu diria daquilo que, que se... nos
0: traz medo. Uh,
1: não é? As redes sociais trouxeram coisas extraordinárias, não é? O podermos estar à distância de um clique dos nossos ídolos, mandar um e-mail ao Robert Putnam, demora 5 minutos, eu guardo hoje esses em dia.
0: porque me deram uma boa nota no meu doutoramento. Exatamente. De facto, isso isso é, é
1: extraordinário. Mas a verdade é que também nos dá, muitas vezes, aquela sensação paradoxal de estarmos eh, mais próximos de mais gente, mas sozinhos, às vezes, num quarto, ou numa sala, ou no carro. Portanto, é um bocadinho esta... esta é, é, um, é quase uma polissemia, não é? Quer dizer, ao mesmo tempo estamos muito juntos, estamos cada vez mais sozinhos. O bowling alone é isso. É, é a ideia de que os clubes na América desapareceram. As pessoas de antes juntavam-se para jogar cartas, para jogar bowling, com os amigos, com os colegas. E, e nos anos 90, esse, esse estudo que foi muito importante vai precisamente mostrar o declínio da, do associativismo não é? através de organizações da sociedade civil e a emergência dessa ideia de pessoas que jogam bowling sozinhos. É? Esse se calhar, hoje em dia eu diria bowling alone, online, não é? seria talvez o passo que se deu, entretanto, desde 95, desde esse estudo. É que se calhar há alguém neste momento a jogar bowling sozinho, online, num jogo qualquer de computador ou no telemóvel e isso pode ser mais um risco para a anomia social, a perda do laço social. Pode se quisermos, e se assim conseguirmos, e se trabalharmos para isso, e hoje temos aqui alguns exemplos de como a inovação e a capacitação das organizações o permitiu utilizar a tecnologia precisamente para trazer essas pessoas para o espaço comum, para o espaço uh, daquilo que é uh, uh, o estarmos juntos nesta sociedade. E, portanto, eu creio que esse é o desafio, é de facto fazermos dessa, dessa realidade que hoje em dia está em todo o lado, a tecnologia, a comunicação, fazermos dela não um inimigo, não mais um elemento da perda desse laço mas exatamente um aliado da estratégia de chamarmos, de convocarmos estas pessoas para a coisa para o bem comum, para estarmos mais juntos e aí a tecnologia pode ser uma ajuda
0: uhum. Margarida, não sei se quer seguir a mesma linha do raciocínio ou se posso saltar para a legislação
1: é, é, como, é
0: como
2: quiser mas já, já agora eu queria só fazer um comentário muito rápido Uh, esta esta utilização das redes e da, da, da tecnologia para a comunicação é fantástica e fundamental e nós temos que saber fazê-la cada vez melhor mas há um voluntariado que é feito pelo toque humano uhum. uh, um, e, e, e esse voluntariado que é feito pelo toque humano é muito daquilo que nós fazemos não é? Sim, uh, e esse e esse é muito difícil de substituir seja por, seja por aquele que for porque muitos pais quando têm um filho doente assustadoramente doente e em perigo de vida às vezes basta que tenham um, uma mão para apertar no momento certo e portanto temos aqui esta, esta, estas questões que eu acho que, que nos que nos convocam também na não haverá
0: máquina nem software nem por muito
2: que nós apuremos por muito que nós apuremos isso
0: obriga a ter uma disposição uma disponibilidade física temporal e com as nossas vidas tão complicadas, será que nos sobra tempo? Volto àquilo que eu já tinha há pouco perguntado. Será que nos sobra tempo para nos dedicarmos aos outros? Quando as nossas vidas já são tão complicadas, temos que fazer ter um trabalho, dois trabalhos, três trabalhos, ajudar os pais, ajudar os filhos...
2: Sobramos eu continuo. Para olhar para os eu continuo a ter a experiência que, que que me transmitiram logo no princípio da minha atividade profissional. Quando queres que alguma coisa apareça feita, pede a uma pessoa muito ocupada. As pessoas muito ocupadas arranjam tempo para voluntariado. Ao contrário daquilo que nós pensamos, não são as pessoas que estão uh, com a vida Mais muito livres. disponível que arranjam esse tempo e essa disponibilidade. Uh, uh, as pessoas muito ocupadas arranjam. E portanto eu acho que nós arranjamos dentro de nós, se quisermos, não é? Uh, Quando queremos aquele, arranjamos tempo. Aquele bocadinho, é de aquele querer, é? bocadinho de, de para, para estar com outro. Uh, e, portanto, eu acho que é, que, é, que é mesmo importante.
0: E encontro isso nos mais novos, nos mais velhos? É transversal essa Encontro isso nas pessoas, é? encontro por isso
2: um... no ser humano, na algum ser, na algum ser, independentemente da idade. Uh, encontro jovens que, que, que têm 20, 21 anos e que querem, por força, estar e fazer. E, às vezes, eu digo-lhes, é cedo, o nosso voluntariado é muito duro. Uh, uh, é preciso mais tempo às vezes é preciso um bocadinho de, 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 Alguma... de paciência para, para chegar àquele, àquele nível e força mental e eles querem muito e sabem no fazer muito bem às vezes com outros jovens que estão doentes, que estão tão próximos ainda do ponto de vista etário e que eles conseguem ter uma linguagem que as outras pessoas não conseguem. E, portanto, eu consigo encontrar isso em várias, em várias idades, em várias, em várias pessoas de, todo, de todos os tipos. É, são Sejam urbanas que... ou rurais também? Uh, continuo a sentir que o voluntariado, pelo menos o nosso é sobretudo urbano. Uh, tenho muito muito mais dificuldade em conseguir uh, voluntários em zonas uh, menos urbanas e, e sobretudo Lisboa e Porto uh, isso é uma coisa que é uma coisa que que, que nós sentimos uh, como como resposta quando quando procuramos voluntários no país para determinado tipo de coisas normalmente a maior parte das respostas vem de Lisboa e do Porto
3: uh... já
0: vou à parte da legislação okay. Joana vocês têm um jornal
3: uh, um jornal nosso não. não De que forma é Como, como... como é que comunicamos Sim, este é que projeto? Comunica? É a mensagem, não é? Exatamente, é a mensagem não, não de Lisboa jornal? Não é, no... é, é um jornal, de facto, digital não é vosso. Mas não é nosso É, uma, uma, é pronto, lá é que uma... vocês alocam os vossos Exatamente, eles eu, eu são nossos parceiros neste projeto no sentido. E a mensagem de... é de quem? É já agora um, é, uma das fundadoras é a Catarina Carvalho uma jornalista uh, que uh, criou este projeto com o objetivo de contar as histórias de proximidade Não é? um bocadinho de mostrar aquela questão que também estávamos a falar, de mostrar também a Lisboa dos comuns, dos cidadãos, das pessoas que, que a vivem, e sem ser sempre aquelas, aquelas notícias ou muito distantes da nossa realidade, ou que nos fazem, que causam muita impotência, ou que nos também desconectam, porque eu também acho que isto é uma questão que surge aqui também com a questão não só do voluntariado, mas também com a própria, a própria a temática da sociedade civil. É, é uma, uma questão muito... Muito, temos que pensar nisto, não é? porque no fundo temos que encontrar pontos de humanidade partilhada, mas ao mesmo tempo também temos que fazer com que nos interessemos uns pelos outros e às vezes estas notícias faz com que nós nos distanciamos muito mais. E se nós sabemos que aquela vizinha faz esta comida e que nós podemos ir lá, ou que a outra tem um negócio de costura, etc., estas coisas tornam-nos mais normais e tornam-nos mais iguais, não é? E eu acho que faltam às vezes contar estas histórias para também nos... Nos conseguirmos criar lugares comuns de pertença e de partilha. Isto não é,
0: é físico ou é digital? É
3: digital. digital. É digital. É, é tudo digital agora. e tem também uhum. muito trabalho a, a nível das redes sociais. Eles, eles tem feito isto de uma forma muito bem feita para também pensar nesta camada mais jovem, que também já não consome jornais de papel, nem revistas e mas muitas vezes telejornais. Já. Sim, exatamente. exatamente Já, já estamos muito... Mas, 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 mas neste caso, em concreto, para também chegar a esse, esse público. E sim, isso sim, é. é interessante.
1: Se me permite, Luís, é só, é só uma mais chega porque eu visitei recentemente o projeto e, e fiquei muito impressionado com o testemunho da, da jornalista Catarina Carvalho, que esteve a dar formação a oito jovens hum. de, da hum. comunidade. Que e... Nunca tivemos com a Catarina. Fica aqui já... É uma pessoa <risos> muito interessante e ela dizia o, que o choque digas. que foi para ela quando mostrou aos jovens numa das sessões as, as capas do jornal do dia, hum,
4: hum, hum.
1: para eles comentarem as notícias do dia e ela pensou, bom, eles não vão saber as notícias do dia vamos falar das notícias do dia. A surpresa dela foi que eles não conheciam as capas dos jornais. E estamos Exato. a falar dos jornais públicos mais conhecidos Exato. em Portugal Os e eles não sabiam o que que os jornais eram aqueles. Não é? Exato. E, portanto, já não é uma questão de informação, é mesmo da base do acesso à informação que está posta em causa. Exato. E o trabalho que eles estão a fazer achei super inspirador, porque formaram os jovens, no sentido de, por um lado, desconstruírem as narrativas, Exato. fake news sobre a sua comunidade, mas de construírem notícias positivas sobre o seu bairro. E alguns diziam, pela primeira vez, nós temos o bairro do Rei como uma notícia positiva, não é porque há heróis do bairro, Sim, pessoas há, há pessoas que se, exatamente, que se destacam pela positiva na comunidade, e isto diz muito do que é hoje em dia esta geração e a forma como acede ao conhecimento, à informação primeiro, mas depois ao conhecimento. Não é? É...
0: Antigamente dizia-se que... O segredo estava na massa, agora o segredo está no embrulho. É a forma como se embrulha uma boa história. Claro, Sim. Porque uma história positiva também tem interesse, não é só uma história claro. negativa, claro. tem que estar bem embrulhada. Claro.
3: claro, Mas depois também tem muito a ver com a relação, não é? E o facto de nós, depois a altura, estarmos a eleger que os nossos, os nossos iguais e as pessoas que cresceram connosco, que são pessoas... Uh, cheias de ideias empreendedoras com imensa garra que ultrapassaram uma data de obstáculos e ainda assim tem o seu restaurante são jogadores de bola uh, são jornalistas, o que seja estão uh, a ocupar determinados lugares e depois também faz com que eu também me interesse por mais coisas, não é? Porque se a minha história está a ser narrada, eu também se calhar vou me interessar pela do outro. Então estes, estes pontos comuns que se criam, acho que são super importantes para esta pertença. E isto ao nível do voluntariado, mas depois também ao é mesmo da participação e até da criação de novas associações ou de novos projetos coletivos... Possam vir a surgir, não é? E eu acho que isto muitas vezes falta porque, pronto, por exemplo, no caso da Margarida, ela relata esta questão dos, do, da proximidade, às vezes, com estas situações complicadas do cancro, não é? Mas nós muitas vezes não temos que participar ou ajudar um outro só por nos identificarmos com aquela questão, não é? Há uma forma de nós conseguirmos conectar-nos numa humanidade partilhada com as outras pessoas noutras questões, não é? e às vezes eu acho que importa muito perceber isso, e pode ser em casa, pode ser com uma família, pode ser com um vizinho, pode ser no nosso prédio, e procurar as associações locais, as que já estão a trabalhar dessa forma, e perceber, e às vezes até dentro de uma, de mesmo da nossa profissão. Uma coisa que nós também já recorremos muitas vezes, e que também achamos que faz todo o sentido, especialmente ao nível das empresas, é esta questão do voluntariado especializado. Ou seja, eu não vou pedir a um advogado que se calhar venha fazer apoio ao estudo a uma criança, que até poderia ser uma coisa super legítima, mas calhar se eu me der algum tempo para dar apoio legal a uma pessoa que não tem capacidade de pagar. Isso poderia ser um, uma coisa interessante que poderia criar aqui pontos diretas e ao mesmo tempo pôr a render os, os, os talentos que estas pessoas já têm por causa do seu trabalho profissional. Por isso há aqui muitas coisas que se podem tentar fazer para dinamizar toda esta questão da base civil, da sociedade civil.
0: E na legislação também há algo a fazer, Margarida?
2: Na, na legislação há sempre coisas para Há sempre coisas Sugestões. para há sempre Há sempre ah. coisas Porque para talvez fazer.
0: Talvez alguém nos vença do outro há lado. Sempre há, lado coisas, há sempre coisas para fazer. não seja coisas... a altura para...
2: Ah. Pois é, pois, é, pois mas... é. Há sempre coisas para fazer. Nós, neste momento, por exemplo, uh, e ainda, ainda ontem estávamos a discutir isso internamente, uh, temos uma, uma questão importante que é Uh, uh, foi publicada uma legislação sobre o direito ao esquecimento uh, que permite que um, um, um ex-doente uh, possa, por exemplo, fazer um seguro de vida e não ter que dizer que teve um cancro ou uma doença grave ou que, que, que tenha posto em risco a sua vida, por exemplo, uh, a partir de um certo período de tempo pode não ter que, que o declarar e, e, e isso, por exemplo, não ter... Com, com, com essa não declaração, nenhum efeito nem no preço, nem nas condições de aceitação daquele seguro, por exemplo, um, e, e a lei até, até, até apareceu, uh, foi publicada, e Portugal até foi pioneiro uh, uh, nessa, nessa experiência, porque... Uh, foi um trabalho que levámos a cabo durante muito tempo de sensibilização nessa, nessa área. Havia apenas quatro países na Europa que tinham esta legislação publicada e Portugal foi um, um deles e, portanto, foi, foi extraordinário. Depois, uh, a lei uh, ficou para regulamentar. Uh, no, no prazo de um ano, e já lá vão dois, e, e a lei não é regulamentada e, portanto, não pode ser invocada. E, portanto, temos aqui uma situação que nós andamos a, a tentar sensibilizar toda a gente para a necessidade de regulamentar, porque não é só para as pessoas com câncer, é para as pessoas com câncer, é para as pessoas com outro tipo de doenças, é para as pessoas com determinado tipo de deficiências, que podem não ter que, que, que declarar que tiveram aquela doença, por e simplesmente. E há pessoas que continuam a ver a sua vida prejudicada, muitos anos, imagino, uma criança que tem um cancro, com 3 anos de idade, aos 20 não sei quantos, resolve comprar uma, comprar uma casa. casa. Vai para comprar a casa, pedem um seguro de vida, e ela não consegue fazer o seguro de vida, ou tem um preço de tal maneira astronómico, porque tem que dizer que teve um cancro. A, a, aos três anos de idade, que às vezes já nem se lembra. São os pais que, que se lembram, ela já nem se lembra. E, portanto, isso eu acho que é, neste momento, é uma das questões que nos que nos, que nos nos uh, preocupa e que, que que nos tem levado a ter uma uma atuação para, no sentido de conseguirmos, e, e pronto. Vamos Seria ver. bem vinda a regulamentação. Vamos ver quem vem a seguir para ver mesmo se conseguimos agilizar. Mesmo nesta fase, que ainda é possível, não é? <risos>
0: Pedro, e as empresas estão suficientemente motivadas, uh, informadas para esta necessidade de incentivar o voluntariado dos seus colaboradores? considerem -se esses dias para o fazerem?
1: Uh, eu diria que temos bons exemplos. Temos em Portugal excelentes práticas de responsabilidade social, das organizações, temos empresas que incentivam efetivamente a que as pessoas façam este voluntariado de competências, não é? De poderem muitas vezes ir para lá daquilo que são aquelas ações típicas de um dia de team building em que vamos a um sítio e fazemos algo acontecer, mas cada vez mais eu diria que começamos a ter uh, empresas com essa lógica de fazer, de fazer algo na, na continuidade, de fazer algo com, com uma regularidade que vá para lá desse, desse one shot. Um, e, e temos, inclusivamente, com a, com a Fundação, organizações que, que colaboram. Nós também colaboramos com algumas. E, portanto, diria que é uma prática que está a começar a implementar-se e a ter alguma alguma fixação em Portugal. Muitas vezes são ainda as multinacionais, eu acho que o desafio aqui é chegarmos às pequenas e médias empresas, que em Portugal serão mais de 90%, seguramente, do tecido empresarial e que muitas vezes ainda não vêem neste tipo de iniciativas, iniciativas para si, mas pelo menos, diria que tem havido uma paisagem franca mudança nas últimas décadas em Portugal, com margem para melhorar, como quase tudo.
0: Pedro, Margarida e Joana, foi um gosto receber-vos aqui. Parabéns. bem as maiores felicidades Obrigado. nos vossos Obrigado. projetos, Pedro. Cá continuamos Obrigado. sempre ao vosso dispor Obrigado. para tá. Obrigado. mais programas que possam gerar capital social, Obrigado. chamado capital de coesão, isso, que é mesmo. tão importante cada vez mais ainda. Por isso, bem por nos terem ajudado a fazer Obrigado. estes 60 minutos de capital social. Por vezes pouco reconhecido o setor da economia social, como aqui ouvimos hoje tem um papel essencial para o bom funcionamento da nossa sociedade. Que lhe esse valor. Boa tarde, até amanhã.